0: Hey, willkommen zur neunten Folge des Hard of Heart Podcasts mit Messer und Alex, dem Podcast rund Thema zwischenmenschliche Beziehungen. Im Hintergrund läuft Guy Costa Barato Total im Psy Surf Mix von Psy Surf. Alle Links zu Songs und sonstigen Referenzen finden in den Shownotes. Viel Spaß mit der Folge Musikalische Taschenmonster.
1: Sein, wie keiner vor mir war Ganz allein fang ich sie mir Ich kenne die Gefahr Hallo meso ich bin's Alex ähm, Spielst du auch Pokémon? <lacht> äh, warte
0: ähm. Ich spiele auch Pokémon Aber nur ab und zu wenn ich kleine Kinder sehe, die Pokémon spielen, spiele ich nicht mit. Ach, keine Ahnung. Ja, ja, klar. Ich hab's jetzt. Also ich war gerade spontan. Alex hat äh, äh. Stunden vorher geprobt.
1: Das, das ist dein alter, alter Ego. Das weißt du schon, oder? Also so, so ein bisschen. Ähm, ja, in der Tat. Ich habe das bisschen vorbereitet. 20 Minuten bevor ich. Nee, ähm, also ja, oh, sorry, sorry. Ich habe was vergessen. Ja, <lacht> Danke, danke. Ja, äh
0: nee, hat es auch gut angehört. Hat sie gut angehört. Also ich wollte... <lacht> Dankeschön. Ich habe jetzt nur gedacht, ich, ich steige jetzt ein, aber ähm, ich war ein bisschen krumm und schief.
1: Aber ja, du spielst Pokémon Go? Ja, das tue ich dann in der Tat. Ich finde es auch ganz, ganz cool. <lacht> ähm, ja, aber keine Ahnung, es, es macht schon Spaß. Also ich verbringe jetzt keine Stunden irgendwo in der Stadtmitte und sitze da mit allen jungen Leuten da. Da fühle ich mich doch ein bisschen ausgegrenzt. Aber ähm, ja, ich, ich finde, das geht in die richtige Richtung. Also, wir haben ja damals unsere, unsere Bachelorarbeit mehr oder weniger über Augmented Reality auch geschrieben. Nur so mhm. äh, als Randinfo für die Zuhörer. Und wenn man jetzt sieht, so wie viele Jahre ist das her, Mesod? So fünf? Fünf oder ja, so? Fünf ja. Jahre ist das her. Und wenn man einfach sieht, was für Form das annehmen kann und was für äh, Interaktionsmöglichkeiten da entstehen und was für sozialen Impact das hat, das finde ich faszinierend einfach. Äh, es mag ja sehr viele Hater da draußen sein, es ist immer bei allem, was so gehypt wird, aber im Prinzip finde ich das schon eine sehr gute Richtung. Äh, besser als irgendwie daheim zu sitzen und lol zocken, was ich auch tue. Also für alle, die jetzt Hate auf mich schieben wollen, ich bin auch lolzocker, also da, ja.
0: Aber was heißt du spielst Pokémon? Heißt es äh, ja, was heißt das gesamte Paket? Also heißt es auch, dass du da jetzt irgendwie mit so einem, wie heißt denn, mit so einem Battery Pack, also so, dass du einen Akku noch unterwegs <lacht> aufladen kannst <lacht> nee. und sitzt dann irgendwie
1: zwei Stunden am Bahnhof rum, um so eine Arena zu schaffen, oder? Also ihr, ihr müsst euch das reinziehen. Ich bin ja. Äh, 26, nein, ich bin ein 32-jähriger äh, 32 Mann, der tatsächlich dann äh, unter der Brücke sitzt. Wir haben so eine wunderschöne Wetzlar-Brücke und da ist wirklich so ein krasser Sport, wo sich alle Jugendlichen versammeln und quasi die Pokémons fangen und da ist ständig Magnet drauf. Und daneben gibt es so, so eine ganz kleine, feine Weintheke, und ich habe mir, wann war das? Am Freitag, glaube ich, oder am Samstag? Ich habe mir da einen schönen Burgunder geholt und habe mich einfach daneben gesetzt, auf äh, diesen Burgunder getrunken und Pokémons gesammelt. Ja. Zwei und Zwölfjährige beobachtet? Äh, 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 nee, nee, in der Tat. <lacht> <lacht> aber ich hatte Battery Pack dabei, den habe ich aber nicht gebraucht. Also mein Akku hielt <lacht> irgendwie drei Stunden und das hat mir dann gereicht. Ich kam bis Level 10, glaube ich. Ja, Ja, du musst dich doch bewegen bei dem Spiel, oder? Ja, nicht unbedingt, wenn du einen Magnet hast, dann kommen so. die Pokémons von alleine. Und dann kannst mhm. du nur da sitzen. Aber es, es ist erstaunlich, was für... Und das finde ich ja faszinierend und irgendwie auch gut, dass der Schnitt der Menschen, der da ist, also es geht wirklich von 12 bis 40 gefüllt Und auch Männer, Frauen, wie auch immer, natürlich meistens Männer, mhm. und da siehst du auch einfach, wie meine Kollegin gesagt hat, da siehst du einfach, was sich in äh, dunklen Zimmern versteckt bei irgendwelchen äh, Hardcore-Games, also da kommen Leute raus, wo, sorry, ich fühle mich als Nerd, aber das sind ja, Nerd-Nerds, und äh, die kommen mal aus deren Zimmern raus, das finde ich gut, also und da gibt es ja auch so Belohnungssysteme wie zum Beispiel Eier ausbrüten und so weiter und so fort. Und da musst du ja auch laufen. Und wenn das Menschen animiert, einfach sich zu bewegen und tatsächlich in der Welt zu interagieren, finde ich das nur, äh, ja, positiv.
0: Also in meinem antwort, antwort habe ich mich ein bisschen negativ angehört. An sich habe ich ja auch nichts dagegen. Ja, ähm, ja,
1: klar. Du bist doch der größte Hater, ey.
0: Nee, <lacht> nee, ich, ich, nee, ich glaube einfach, ähm, ich frag mich halt, wie lange äh, Niantic äh, bzw. Pokémon Company das Spiel so aufrechterhalten kann mit dem Hype, mhm. beziehungsweise was sie machen werden und müssen, um den Hype aufrechtzuerhalten. Also ich glaube, diese ganze ähm, Softlaunch-Geschichte, dass sie es nicht auf einmal weltweit gelauncht haben und immer nur mit diesen Serverausfällen und so weiter, das hat schon so ein bisschen begehrt gemacht, so von wegen, ja, ich muss mir irgendwie holen, alle spielen es jetzt und hier. Aber ich glaube, ich habe vor, vor zwei Tagen kam irgendwie eine Newsmeldung, dass ein Mann in den USA, der hat alle Pokémon geschnappt, mhm. außer diese äh, legendären, die es wirklich noch nicht gibt. Yeah. Und ihm fehlen halt welche von den anderen Kontinenten. Und Hä? Äh,
1: gibt es wirklich äh, regionale Aufteilungen oder wie?
0: Ja, also es gibt in Europa gibt es Pantimos, mhm. in Australien gibt es Kangama. Okay. Und irgendwie noch so bis, also in, äh, auf verschiedenen Kontinenten gibt es ein exklusives Pokémon immer. Und äh, eine Firma hat sich jetzt mit ihm zusammengetan und wird ihn halt äh, auf Reise schicken, damit er die anderen noch schnappen kann. Okay.
1: <lacht> ja, ja, ich, ich,
0: ja, ich ich, nee, ich finde es ich ich cool. Und ich finde auch so äh, so Sachen wie Geocaching habe ich ja noch nie gemacht. Mhm. Und es gab ja von der Firma, gab es schon ein Rollenspiel davor. Mhm. Äh, hat, war aber auch nicht so wirklich im Mainstream. Und ich finde es interessant, dass jetzt einfach das, ähm, ist so eine Marke wie Pokémon gebraucht hat, damit sowas äh, salonfähig wird. Und ich bin halt gespannt, wie sie skalieren wollen, beziehungsweise wie es erweitert wird. Mhm. Aber ich glaube, also... Ich glaube, die haben jetzt 80 Millionen Downloads oder sowas. Ähm, nu? Ich. Oder war das... Das ist geil, ich meine. Ich, ich habe irgendwie so eine Zahl gelesen, okay. aber ich, ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Okay. Ähm, an sich ist es halt ein interessantes Phänomen und ich frage mich, was äh, danach kommt. wird. Also jeder fragt sich ja, jeder Investor, jeder Analyst, yeah. was kommt nach Pokémon Go oder was kommt nach äh, Snapchat und so weiter. Ähm, ich finde es aber schön, dass es jetzt auch wieder mal eine App geschafft hat oder ein Trend, der sehr sozial ist. Yeah. Und, äh,
1: definitiv. Äh, Im ja. Prinzip, also wir, wir reden wieder von Beziehungen, wie ihr merkt, oder beziehungsweise von Interaktion zwischen Menschen. Also falls ihr euch fragt, wieso wir jetzt über Pokémon reden. Aber ähm, ja, ich, ich habe mir gestern so ein Video angeschaut äh, über Pokémon Go und da hat so einen Typ erzählt, also quasi so ein Blogger, dass man mittlerweile ja diesen Quellcode auseinandergenommen hat und dann weiß man zum Beispiel, wie viele äh, Levels es insgesamt jetzt erstmal gibt. Das sind 40 und äh, welche versteckte Pokémons es noch gibt, die dann kommen werden, diese legendären Pokémons und so weiter und so fort. Mhm. Und dass auch Battles zwischen äh, Trainer geplant ist und so weiter äh, und so fort. Ich sage das so oft. Aber äh, im Prinzip kannst du das ja selber schon dir denken, wenn du ein bisschen in der Materie bist. Äh, das war eigentlich diese Pokémon-App, die ist ja zwei Wochen alt. Und war, die haben selber nicht mit diesem Erfolg gerechnet. Das, das, keine Ahnung, wo, wozu das überhaupt gemacht wurde, aber auf jeden Fall, dieser Erfolg war nie so geplant. Und jetzt ist das Geld da, das Fame ist da, Jetzt machen die richtig großes Ding daraus. Da bin ich mehr, also, äh, da, Davon bin ich einfach überzeugt. Die werden bestimmt auch ein bisschen mehr Logik und Algorithmen da reinbauen, wie zum Beispiel, dass jeder Pokémon, also in der Serie ist das ja so, oder auf der Karten, jeder hat ja eigene Stärken und Schwächen. Jetzt ist es ja so gefüllt, dass du einfach nur ein Pokémon auf den anderen drauf haust und der, äh, der schlägt ihn. Das war's. Und VP, also diese... Ich weiß gar nicht, wie das genau übersetzt wird. Power, äh, Einheit. Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall. Das ist, wenn du höhere VP hast, dann äh, schlägst du auch besseren Pokémon. Gefühlt, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es gar nicht so. Auf jeden Fall, ähm, ich, 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 ich denke mir schon, dass es noch viel, viel größer sein wird. Aber der Hype, der Hype ist schon jetzt vorbei. Ich merke auch bei meinen Kollegen, zum Teil wirklich über 40-jährige Kollegen von mir in meinem Büro, die haben das gezeugt, wie, wie du schon richtig gesagt hast, das hat so einen Charakter von Geocaching und das haben die auch zu mir gesagt, weil die das exzessiv äh, gemacht haben und äh, die fanden es lustig, aber du merkst, nach einer Woche ist der, der, der Luft raus ähm, und ja, die haben einfach keinen Bock mehr, natürlich bleibt der harte Kern noch dabei und er wird auch durch sowas wie äh, Updates und neue Features weiter dann gepflegt. Äh, der, der Rest fällt halt ab. Aber das war ja bei WoW und sonstigen nicht anders. Ich meine, es gibt ja immer so eine Spitze. Und das ist bei Pokémon jetzt, jetzt gab das ist halt, das ist halt so. Und wieso gerade Pokémon? Ich glaube, das wäre früher oder später gekommen. Die, die, die Frage ist, was ist der äh, größte gemeinsame Nenner? Und irgendwann, Hype ist ja wie, wie so eine, äh, so eine maß, träge Masse. Wenn die erstmal zum Rollen gebracht wird, dann nimmt das alles mit. Und so ist es beim Hype auch. Also jetzt im Sinne von Pokémons, äh, alle fangen damit an und jeder, der auch damit eigentlich nichts anfangen wollte, war einfach interessiert daran, äh, durch soziale Interaktion da auch mitzumachen. und das besonders, Sorry. Ja, ja
0: sagt. Aber das Besondere bei Pokémon ist ja noch, dass diese Marke all die Jahre, also 20 Jahre lang aufgebaut wurde. Also, das, äh, du musst dir vorstellen, es gibt eine Serie, es gab die Spiele, es gab ähm, Merchandise-Artikel und so. Und jeder hat mal Pikachu gesehen. Ich glaube, es gibt kaum eine Person in der westlichen Welt. Vor allem Person. Oder auch
1: <lacht> ja. Figur. Sowieso, sowieso <lacht> Pikachu ist ja keine Person. Nein, ich wollte sagen, keine Person,
0: die Pikachu nicht mal gesehen hat oder gehört hat. Also zumindest so irgendwie dieses Pikachu und so weiter. Ja. Und äh, man, kann, man hat einfach direkt eine Assoziation und ich finde es halt extrem beeindruckend, äh, wie viel Schlagkraft dann so. Äh,
1: so ein Spiel haben kann, ja, klar.
0: Ja, beziehungsweise so diese Marke und diese äh, fiktiven Figuren eben. Also. Dass jeder, also jeder hat mal Pikachu gesehen, äh, jeder weiß, ähm, jeder kennt vielleicht noch die Starter-Pokémon mhm. und teilweise auch so, äh, jeder kennt so ein bisschen andere Pokémon. Mhm. Right? Also das ist die Namen sind auch irgendwo geläufig und äh, es sind irgendwo Fetzen, die sind einfach in uns hineingebrannt worden über Merchandise, Serien, Spiele und so. Selbst wenn du es nicht aktiv mitgenommen hast, hast du irgendwelche Assoziationen, also du kennst zumindest. Ein paar von den
1: Pokémon. Genau, und du merkst einfach, wie, wie, wie wir würden vielleicht von der Thema abdriften, aber das ist halt die Generation, die mit Spielen aufgewachsen ist zum Teil. Es sind ja im Prinzip, ich, ich weiß es nicht, ich würde mal schätzen so zwei Generationen mindestens, vielleicht sogar drei Generationen, die quasi mit Pikachu aufgewachsen sind. Das ist, ich, ich weiß noch, ich habe auf... Äh, Uh, wie heißt es, uh, Game Boy Color habe ich Silber okay. gezockt, das war auch das einzige Game, was ich so gez aktiv gezockt habe und da gab es ja unendlich weitere Ableger von uh, Pokémon und alle diese Menschen, die damit gespielt haben, uh, die das gespielt haben kannten das und jetzt kam sowas wie Pokémon Go und die wollten es halt ausprobieren und wie gesagt, wenn die Masse groß genug ist, dann nimmt sie alles mit Genauso wie bei Facebook damals oder, ich weiß nicht, äh, sowas wie Spotify, wie auch immer. Irgendwann, wenn jeder dir erzählt, ey, du musst das unbedingt machen, dann machst du es einfach. Egal, äh, du 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 reflektierst das gar nicht, ob das wirklich gut ist oder schlecht. Du machst es einfach, weil dir deine Freunde der, äh, dich voll gelabert haben. Genauso wie bei Serien wie Bretton Bad wie oft ich schon von Leuten gehört habe, du musst die Breaking Bad anschauen. Ich habe es immer noch nicht zu Ende geschaut, aber <lacht> ja, weißt du, so, so als Beispiel. Und so war das bei Pokémon Go. Finde ich cool und ganz ehrlich, äh, ich hatte schon so viele geile Ideen, wie man das, also jetzt nicht Pokémon Go, aber stell dir einfach vor, du hast es ja immer noch nicht gezockt, aber sowas wie Monster Hunters, Uh, Go, keine Ahnung. Also, es muss nicht unbedingt Argument Reality sein, kann genauso funktionieren wie Pokémon Go. Aber ich stelle mir das sowas von genial vor, wenn du irgendwie mit drei, vier Leuten, du kannst quasi so so, so ein Battle join und du weißt, irgendwo in der Stadt ist so ein Riesenvieh riesen und du gehst dahin und kämpfst halt durch. Ganz banale Interaktion mit deinem Interface, dass du draufschlägst und irgendwelche Fässer drauf wirfst oder irgendwelche Heiltränke zu dir nimmst. Aber ich stelle mir das so genial vor. Das, 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 vor
0: allem zusammen. Ja,
1: vor allem zusammen. Ich, und, und dann, dass du wirklich gegen Leute kennst. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das, was ich jetzt sage, merkt euch Leute da draußen. Das wird auch in drei, vier, fünf Jahren so passieren. Es, auf diesem Hype werden andere draufspringen und sagen, hey, wenn das mit Pokémon geht, dann geht das auch mit dem und dem Spiel oder dem und dem Spiel. Und ja, finde ich cool. Finde ich irgendwie sehr, sehr äh, amüsant und äh, richtige Richtung, äh, sag ich mal so.
0: Also, ich persönlich würde es ja gerne mit Tetris sehen. Das ist halt <lacht> äh, Das ist halt ähm, Jeder hat halt sein Smartphone eben. Und jeder kriegt random halt einen Teil zuge äh, zugeteilt. Und dass man sich halt treffen muss, okay. um halt äh, Also, zum Beispiel Es gibt ja bei Tetris, ist ja so, das lange Teil ist ja selten, so gesehen. Und das lange Teil spart man sich mal auf, mm -hmm. damit man diesen großen Kombo halt machen kann. Und wenn man <lacht> und dann halt jetzt kommst du irgendwie zu
1: ihr und sagst, du Schatz, ich habe einen <lacht> langen Style. <lacht>
0: genau. Aber so, dass sich halt Leute treffen müssen und so von wegen, äh, da dass ich das ja sicher nicht, weiß, welche, also vielleicht weiß ich halt, welche Teile sind in der Nähe und äh, dann kommt halt irgendwie, kommen die Leute zusammen und so von wegen und ich habe hier eine Reihe, wollen wir uns andocken? <lacht> yeah, yeah, und dann müssen, ja, dann, dann müssen die zusammen halt weitergehen und Zumindest eine Reihe knacken, weißt du? Und wenn du nur ein, eine Reihe knackst, dann kriegst du halt irgendwie, äh, keine Ahnung, was auch immer. Aber ich, ich finde halt so dieses, ähm, diese Meta-Ebene, dass halt irgendwo noch ein Spiel stattfindet. Und da gibt es zum Beispiel, was ich wirklich empfehlen kann, also die Autorin äh, Jane McGonagall. Die hat ähm, äh, zwei Bücher veröffentlicht. Das eine ist, ähm, wie heißt es nochmal? Ich habe es jetzt im Bücherregal, ich müsste dafür ausstehen. <lacht> äh, auf, jeden Fall sie, auf jeden Fall hat sie noch ein Buch rausgebracht. Äh, Super Bad, Better Me, glaube ich, heißt es. Und da ging es darum, dass sie eine, äh, äh, ein Kopftrauma hatte. Okay. Sagt man, oder Traumata, also so eine Verletzung eben. Okay. Und äh, sie musste halt ihr Gehirn eben beschäftigen. Und das Problem halt, wenn du halt, äh, also bei ihr war es zumindest so, Sie war ähm, suizidgefährdet. Das kommt daher, dass das Gehirn halt einfach äh, das Signal, oder keine Ahnung, was genau, welche Stoffe da ausgeschüttet werden, aber so von wegen, ja, lass es uns beenden. So okay, von wegen. Also, okay, krass. Äh, okay, ja. Und sie musste halt, sie hat halt so. Ein bisschen Serotonin aus ihrem
1: wahrscheinlich Leben. oder irgendwie Dopamin. Ne? Ja, ja. Okay.
0: Und dann hat sie halt ähm, für sich eben ihr ihren Alltag, beziehungsweise sie hat sich über Spiele motiviert eben und hat gesagt so von wegen, okay, ich muss pro Tag äh, zwei Personen ansprechen, bla 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 und hier und da. Mhm. Und so, dass sie halt so sich selbst auflevelt. So, dass sie halt, so sie ist jetzt wie so ein Gamecharakter, der auf Level 0 ist ja, ja. oder so. Und sie muss sich halt aufleveln und so weiter. Und das hat sie halt so gemacht. Und sie ist halt selbst Game-Designerin Game und so weiter und hat viele äh, Games auch designt, die einfach in der Realität stattfinden, ohne Interface und mhm. so weiter. Also nur über Spielregeln. Mhm. Zum Beispiel hat die so, in dem einen Buch beschreibt sie, so ein Spiel ähm, Texas Hold'em, also so Poker, mhm. auf dem Friedhof. Mhm. Und da ging es darum, dass du ähm, deine Hand eben formen musst. Und es geht so, dass du halt auf den Friedhof gehst und die verschiedenen Grabsteine sind halt die verschiedenen Zeichen. Also es gibt halt äh, Grabsteine, die sind oben rund, dann ist es ein Herz. Dann gibt es andere Grabsteine, die haben irgendwie
1: yeah. keine Ahnung, also e verschiedene Formen. So, ja.
0: ja, und dann, muss, dann musste man halt alle also alle Grabsteine gleichzeitig berühren, so Twister-mäßig mhm. und dann hatte man so gesehen seine Hand und dann musste der andere halt seine Hand ausspielen <lacht> und die haben halt so, nee, so eine Art Spiel daraus <lacht> Nee, nee, aber das, das klar, also du denkst jetzt, das wäre makaber, aber das Krasse an Friedhöfen ist, dass wir Friedhöfe eigentlich meiden. Mhm. Aber eigentlich sind die Friedhöfe ja da, dass äh, wir uns an die Person erinnern. Ja, ja, Aber jetzt angenommen, es kommt was dazwischen oder meistens ist es ja nur die Familie von dem Toten, der da liegt, äh, an den erinnert wird. Und bei dem Spiel war es dann so, dass, dass man dann auch die Namen von den Leuten eben aussprechen musste und irgend sowas. Und das Schöne war halt, dass die Leute, die das eben gespielt haben, äh, ein anderes Verhältnis einfach zu Friedhöfen bekommen haben, dass die Leute äh, einfach sich Gedanken gemacht haben, so, ah, da liegt hier die Person und so weiter. Und das ist halt einfach nochmal so, ähm, es, es ist nicht so, der Friedhof wird halt vom Mahnmal zur Gedenkstätte so ein bisschen, mhm. weißt du? Also, dass man halt, äh, über den physischen Kontakt mit den Grabsteinen und mit den Informationen, die ihm da äh, draufstehen Genau, ich glaube das ging auch um die Information, welchen Wert dann äh, Keiner, ich weiß, also <lacht> der Name oder Ich weiß nicht okay. Auf jeden Fall hat sie halt ein Spiel drumherum gebaut, was dazu animiert hat, die Umgebung einfach auch kennenzulernen. Und das finde ich, um nochmal zurückzukommen auf Pokémon Go, finde ich eigentlich ganz interessant, weil teilweise gibt es ja, es gibt ja diese poké -Spots, und da kann man ja, die sind ja meistens an Orten, die irgendwie eine Relevanz haben für die Umgebung, beziehungsweise die irgendwie auffallen. Und da gibt es auch teilweise Punkte, die ich noch nie so gesehen habe. Und es, gab auch, es gibt auch ähm, Lehrer, habe ich gelesen, ähm, die Pokémon Go auch verwenden für ihren Unterricht. Also dass die halt sagen, ähm, ja, in irgendwie, also es ist zum Beispiel in so einer Stadt wie Florenz oder so, also wenn man zum Beispiel auf Exkursion ist, dass man einfach so dieses Land dann einfach so, oder die Stadt so kennenlernt, dass man sagt, okay, wir gehen jetzt zum nächsten Pokespot und nicht zum nächsten Infopoint. Mhm. Also Poké-Spot hört sich jetzt schon mal geiler an als Infopoint. Mhm. <lacht> und es äh, ist einfach interessant, und dass man dann sagt, okay, ihr geht jetzt äh, zu drei Poké-Points und schreibt aber irgendwie zu jedem Poké-Point, drei Sätze, die recherchiert, aber die, die werden ja schon dadurch animiert, dahinzugehen. also es gibt irgendwie diese extrinsische Motivation, da gibt es Pokebälle und Tränke und so weiter und ja, ich ist halt generell immer sehr interessant, wenn man Spiele spielt, die in der Realität stattfinden, die mit Realität auch zu tun haben.
1: Ja, yeah. und was ich vielleicht anschließend sagen kann, im Prinzip, wo ich mir gerade gedacht habe, könnte auch so ein Spiel wie WoW äh, genauso funktionieren äh, in Argument Reality, stell dir vor du läufst einfach durch die Stadt und dass du die, die Monster nicht sammelst, sondern die killst du äh, wie, wie mhm. nennt man das, ernten und farmen und dann irgendwann steigst du im Level auf und dann gehst du zusammen mit vielen Leuten auf so einen Spot und bekämpfst halt so, so einen Oberboss oder so weiter und das würde genauso gut funktionieren und ich fände das wirklich sehr, sehr geil, wenn das so in Zukunft funktionieren würde. Das, weißt du, da, da kommt äh, reelle Interaktion. Ähm, ja. Das ist wahrscheinlich auch so, so ein Zwischenschritt zwischen VR und äh, äh, Augmented Reality, dass Leute vielleicht dann wieder sich zurückziehen in deren Zimmern und komplett alles in 3D sehen. Aber ich hoffe es nicht. Ich glaube, Haben ja, ich wir darüber gesprochen, über VR in der letzten äh, ich Folge? Mein, ich
0: meine, wir haben äh, darüber okay. gesprochen, beziehungsweise angeschnitten. Gerade auch, was die, ich hatte da doch mal dieses, wir hatten noch über dieses Matrix-Thema gesprochen. Okay. Und dass alle Leute, die nicht mit der Realität zufrieden sind, sich in der virtuellen okay. Realität zurückziehen können. Also von daher haben wir es schon angesprochen. Aber klar, ich weiß, was du meinst. Also wenn Virtual Reality so gut ist, dass wir auch, im Schutz des eigenen Heims, weil es äh, draußen irgendwie äh, postapokalyptisch zugeht, äh, dass wir dann immer noch äh, die Welt kennenlernen können und uns auch begegnen können im virtuellen Raum.
1: Mhm. Also. Aber viel wichtigere Frage, beziehungsweise es ist jetzt äh, 24 Minuten, ziemlich genau, und äh, ich, ich habe noch gar nicht gesagt, was ich trinke, also ich habe in der Hand ein Sacrileg. <lacht> Sacrileg was ist das, äh, wir sollen aufhören äh, Podcast aufzunehmen nein ähm, wie, äh, ich habe hier jetzt den Köstritzer, den habe ich fast ausgetrunken und jetzt kommt die Neuerung in unseren Podcast äh, Messo du darfst aufsuchen was, was soll ich als nächstes trinken, soll ich noch einen Köstritzer trinken dann habe ich hier noch so, so einen äh, geöffneten Rotwein. Oder soll ich lieber Whisky trinken? Du. Also ich bin jetzt der Drogenbeauftragte. Ja, genau. Des Podcasts. Du bist, ganz genau. Also du, du, du merkst schon, äh, es liegt ganz große Verantwortung auf deinen Schultern. Und vielleicht sogar ein bisschen Gesundheit. <lacht> Nein.
0: Sag mal. Ein 26-Jähriger, ein, 26 ein 25-Jähriger, schon gesagt, nee, ein 25-Jähriger ist an Alkoholvergiftung gestorben. Wo? Die Polizei, das war gerade der Zeitungsbericht, der dann morgen in der Zeitung so steht. Also, also. 25-Jähriger an Alkoholvergiftung <lacht> gestorben. Weil äh, sein Kumpel in, dazu geraten hat. In der Aufnahme, wo man nur ihn selbst reden hört, wahrscheinlich war er schizophren <lacht> oder hat <ein> Selbstgespräche geführt, <lacht> hat er einen gewissen Messer <lacht> darauf aufgewiesen. Das angewiesen. war eine ernst gemeinte Frage. Was soll ich mir nehmen? <lacht> äh, Nipp doch mal an dem
1: Rotwein. An dem Rotwein, ja. Der, ja. <lacht> der ich bin sogar zu faul, jetzt äh, mir ein Glas zu holen. Ich, ich trinke einfach aus der Flasche. <lacht> Hammer, oder? Nein, ähm, ja, das nochmal zu Pokémon Go. Schlapp 25 Minuten. Aber, ja, Leute, macht es weiter. Vielleicht findet ja ihr irgendwie neue Freunde oder sogar eine Hübsche Freundin oder ein Freund, wenn ihr die Pokébälle dich die Gegend wirft. So.
0: Weil die meisten Stories, die man ja so mitbekommt, äh, keine Ahnung, Spieler wird erschossen, Spieler geht auf äh, Militärgelände, Spieler mhm. findet Leiche und so weiter. Aber man <lacht> findet, gar, man hört gar nichts von den Stories so. Ja, ist, ich ähm, habe
1: heute wieder im Bocken gekotzt, wirklich. Die, jetzt ist die Killerspiele spiele Diskussion wieder entfacht. Und was mich wirklich tatsächlich an der, der ganzen Diskussion stört, dass es wirklich Leute drüber reden, die aber wirklich null Ahnung davon haben und nie diesen Kontakt zu Spielspielen hatten. Ich will jetzt Spiele nicht als was Besonderes darstellen, aber es ist ja na natürlich in erster Linie einfach Unterhaltungsmedium, und ich denke mir, wenn wir Killerspiele jetzt verbieten, dann kann man aber genauso gut irgendwelche Filme verbieten, äh, im Kino, äh, Action-Movies verbieten, Tatort verbieten und, und, und. und ich, ja, das, das geht mir echt auf den Sack, dass Leute irgendwas entscheiden wollen, die selber null Ahnung davon haben und nie ein Spiel. Ich, ich rede gar nicht von Killerspielen, sondern wirklich ein Spiel gespielt haben. Und als Beispiel oder beziehungsweise äh, als Beweis dafür, dass die null Ahnung davon haben, ist äh, die, 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 diese, diese Nennung von äh, Counter-Strike, also so, so mhm. ein Example, was totaler Schwachsinn ist. Counter-Strike ist einer der harmlosesten Spiele, was ich so kenne, im Ego-Shooter-Bereich. Ich will das nicht verharmlosen, aber wenn man so richtig Hardcore-Games kennt, dann ist Counter-Strike echt einfach nur ein Teamplayer-Game. Also du könntest irgendwie Pistolen durch, und es gibt, glaube ich, sogar so einen Mod durch ähm, Farbpatronen äh, ersetzen und dann wäre es genau das gleiche Shooter-Game, weißt du? Und ich, 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 ich weiß nicht, ich, ich habe heute so, so ein jemand hat bei Facebook so einen Beitrag gepostet, wo bei ähm, Tagesschau, was ich sehr respektiere und deren Beiträge sehr gut finde, auf einmal wie, wie heißt der bekannte Moderator davon spricht, Metallisierung äh, äh, Militär militi, wie sagt man das? Mi, äh, Militarisierung. Militarisierung in Deutschland quasi jetzt so ein bisschen äh, versuch, äh, versucht wird zu implementieren und äh, irgendwie springt er von diesem Thema auf Killerspiel und dass das wir das gleich auch verbieten sollen. Und ich mir, ich mir dabei denke, was soll der Scheiß? Wovon redest du da? Wirklich, so, so absolute Panik machen, nur weil die irgendwelche Idioten das gespielt haben. Hey, say what? Guck mal auf deren Festplatten, da haben die wahrscheinlich auch die gleichen Actionfilme oder so. Ja, dann verbieten wir äh, das ganze Hollywood-Programm. Ich habe auch dann irgendwo geschrieben, ja, ich, ich finde, wir sollen auch äh, Pokémon Go verbieten, weil das in, im abstrakten Sinne eine Verharmlosung äh, der, der Gewalt äh, äh, bei den Tieren darstellt. Und wer weiß, vielleicht kommt jemand auf die dumme Idee und in eigenen Garten dann äh, äh, Hundekämpfe zu veranstalten. Weißt du? Ist ja, gut.
0: ich. ich ich, ich glaube halt, es ist immer schwer ähm, sowas zu verteidigen, wenn man selbst spielt, beziehungsweise sowas anzugreifen, wenn man gar nicht spielt. Und ich frage mich dann immer, äh, wer abseits der Realität hier argumentiert. Also ob das jetzt derjenige ist, der es jetzt äh, aus seiner Sicht objektiv sieht mhm. und nur den Akt des Spielen sieht, aber nicht diese Emotionen, die dabei aufkommen, beziehungsweise dieses Miteinander. Oder die Person, die so weit drin ist, dass sie gar nicht mehr sieht, dass sie jetzt gerade jemanden den Kopf abgerissen hat und irgendwie so God of War mäßig yeah, ist yeah. Und dann hier das als Laterne benutzt. Yeah. Also das ist halt immer äh, immer so eine komische, so eine seltsame Diskussion, weil ich, da, da, da reden Leute miteinander die sich gar nicht irgendwie verstehen auf einer Ebene, weil sie einfach das, über du was sie reden. Du meinst
1: Gamer und die, die in Anführungsstrichen, äh, Politiker Al Al oder irgendwie Kritiker. Yeah.
0: Ja. Yeah. Und ich frage mich ich frag mich halt, äh, es wird, an beiden Argumenten ist was dran. Also irgendwie ein Quäntchen Wahrheit ist bei beiden äh, drin. Mm. Ich will jetzt auch nicht sagen, okay, äh, wer da jetzt äh, auf der richtigen Fährte ist, weil es gibt halt auch Alternativen was Games angeht, und es gibt Alternativen, was äh, die Sichtweisen angeht. Also, genauso wie es jemanden gibt, der sagt, okay, man könnte genauso gut als äh, man könnt genauso gut eine Paintball-Mod äh, drauf installieren. Und ist es dann noch wirklich ein Spiel, wo man Leute umbringt? Oder ist es nur ein Spiel, wo man äh, auf Körperteile zieht, ich, ich, äh, zieht hab, und dafür Punkte kriegt? Ich und andererseits kann man Argument.
1: Ja. Aber ja, sag.
0: Ja, nee, ich, ich, es ja, war jetzt auch gar kein und, Argument für oder wieder. Ja. Also, es ging nur darum dass ähm, generell bei Diskussionen es immer schwer äh, ja, ist, sich in die Lage des anderen, ist ja in die Lage, anderen zu versetzen. Also, äh, Naja, es ist schon eine Diskussion insofern, dass äh, auf Kritik äh, gegen Kritik folgt und äh, man dann nur noch über die Debat äh, Debatte spricht als über den Inhalt. Und das ist halt nicht zielführend. Ja,
1: für aber für mich äh, setzt eine Diskussion auch unter anderem voraus, dass man mehr oder weniger auf dem gleichen Stand des, des, äh, der Materie ist, über die man diskutiert und sinniert. Aber meistens ist es ja nicht aber, so, wenn man Aber, ganz aber bei diesen, ja, das würde ich nicht sagen, aber in diesem Fall ist das offensichtlich nicht so. Erstens, so als paar, paar Gegenargumente, erstens, wenn wir jetzt über sowas in meinen Augen harmlos reden wie Counter-Strike, dann frage ich mich tatsächlich, wieso konnte sowas wie Hostel und Hostel 2 im Kino gezeigt werden und die, also alle Leute über 18 konnten da reingehen und sich das reinziehen, was wirklich ein, ein in, in meinen Augen perverser, abstoßender Film ist, den ich immer noch nicht geschaut habe und sich Leute darauf herunter haben. Und auf der anderen Seite so ein Spiel, wie kann das... Aber jetzt argumentierst du doch für die Kritiker Nee, 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 warte, ich war, ich war noch nicht fertig. Das ist ja okay. genau die, die, die gleiche Diskussion, wieso man zum Beispiel Alkohol und rauchen darf, aber zum Beispiel kiffen nicht darf. Weil, weißt du, man kann nicht sagen, okay, das eine ist zwar eklig und abscheulich, aber das dürfte machen... Und das andere ist irgendwie, keine Ahnung, wir, wir vermuten, das führt zu Gewalt, äh, Exzessen oder die, die kranken Leute kommen auf die Idee, dann auch zu schießen, das sollen wir verbieten. Da habe ich so, so einen Kommentar gelesen, was ich ziemlich cool fand, dann sollte man auch alle äh, Kriegs nach, äh, wie, 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 Kriegsschau nach Bildung, wo, 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 wo die Leute sich anziehen, so. Cosplay-mäßig und dann quasi so Krieg nachspielen auch verbieten, weißt du? Oder alle Kampfsportschulen verbieten, weil es gibt da, und ich habe das selber erlebt, ich habe ja eineinhalb Jahren Kung-Fu gemacht, es gibt Leute, die sich denken, okay, geil, ich bin der, der Bruce Lee und ich mache jetzt ein paar geile Moves. Ich meine, what the fuck? Es gibt natürlich immer kranke Idioten da draußen, die das quasi als Ventil nutzen werden. Und es ist egal, ob das ein Game ist oder ein Film oder Tatort, weißt du? Das ist genauso wie bei Pornografie. Wenn du nie Pornos gesehen hast, dann äh, macht dich schon eine nackte Titte geil und dann holst du dir einen drauf. Wenn du aber so, so äh, quasi nur die ganze Zeit bei, keine Ahnung, U porn am Surfen bist, dann guckst du schon nach kranken Scheiß. Und äh, später... Also ich sag mal so, wenn, wenn sie sich ein Runterholen tödlich wäre für die Außenstehende, wenn, wenn so ein Exodus passieren würde, äh, dann würde man sofort auf seine Seite gehen und sagen, ah ja, guck mal, der war auf Viewpoint, äh, Ganz schlimm. Also, pss,
0: ja, aber ich, ich glaube ähm, ein Punkt, wo es ja auch äh, darum geht, also es geht ja darum, ist, es geht ja meistens um Jugendschutz. Und man, äh, es geht ja meistens um Jugendliche, die man wo, von denen man irgendwie meint, sie müsste man beschützen bis zu einem gewissen Alter, beziehungsweise äh, meint zu entscheiden, äh, was äh, verträglich ist für Jugendliche beziehungsweise was sie sich, was sie konsumieren sollten. Das das fängt ja bei der beim Lehrplan an in der Schule und hört dann auf, was sie in ihrer Freizeit machen sollen. Also was jetzt USK angeht oder irgendwelche ähm, ja, Empfehlungen eben und so weiter. Jetzt, aber ähm, ein Punkt, der da dazu kommt, ist natürlich so dieses Ganze, zur Freizeit gehört natürlich auch irgendwo Kultur. Also das, was man jetzt nicht irgendwie an Zeit verbringen muss, um Geld zu verdienen oder irgendwie Sachen sich anzueignen. Ähm, Kultur ist ja so ein Ding, das durch den Staat geschützt werden muss. Also ich habe mal einen schönen Satz gehört irgendwie, wir müssen, die Starken müssen die Seltsamen und Schwachen beschützen. Damit <lacht> Seltsam.
1: Sie, da, Okay. Ja, ja, damit
0: sie halt Farbe reinbringen in das Ganze. Okay. Weil jetzt jetzt stellen wir vor, wir wären jetzt irgendwie ein Militärstaat und jeder von uns wäre irgendwie beim Militär so gesehen. Wir wären alle Soldaten und wir hätten alle irgendwie ja, so das eine Ziel.
1: Okay.
0: Ja, in irgendeiner Form, ja. Und es gibt aber, es gibt einfach skurrile Typen da draußen, also Frauen sowie auch Männer, die einfach, keine Ahnung, also die Künstler sind oder. Musik oder in irgendeiner Form zur Kultur beitragen. Und Games äh, sind ja auch, gerade wenn man so Indie-Games anschaut, auch ein Teil davon, weil sie sind auch Teil von dieser startup kultur sie sind Teil von dieser digitalen Bewegung und so mhm. weiter. Äh, jetzt sind aber manche Games so groß und so beliebt und so bedeuten und nicht mehr wegzudenken, dass sie halt Angriffsfläche bieten. Also oft ist ja so, dass man jetzt sagt ähm, Kunst darf erstmal alles, beziehungsweise so Karikaturen und alles Mögliche. Das ist alles Dinge, die wir schützen müssen, wo es darum geht, wir müssen sie schützen, damit äh, Meinungsfreiheit herrscht. Und äh, genauso auch bei Filmen. Also Filme haben ja, äh, da wird ja auch argumentiert, äh, dass äh, Filme im Kunst sind und Spiele eben nicht und mhm. so weiter. Und ich glaube, dass Spiele einfach in so einer äh, in so einer seltsamen Position ja, sind. so, so, wo ein, so eine
1: Zone, die jetzt noch ja. von alten Säcken nicht definiert oder anerkannt wurde. drum ja, geht es also eigentlich.
0: Genau, es geht, es geht einfach darum, sind Spiele es wert, sie zu schützen ja. vor der Obrigkeit? Ja. Also äh, müssen Spiele eigentlich in einem Raum stattfinden, wo sie einfach nur existieren und passieren? So wie Filme und so weiter. Oder müssen sie jetzt kontrolliert werden, weil sie Parallelgesellschaften bilden oder weil sie ähm, ein Bild vermitteln, das äh, die, die, wie soll ich sagen, im, im Grundgesetz im Konflikt stehen und so weiter, also verfassungsgefährdend äh, und so weiter. Und ich glaube, sobald mal dieses Verhältnis zu spielen und wie, inwiefern Spielen zu unserer Kultur gehören, sofern das, also sobald das irgendwo geklärt ist, dann wird sich das nächste Medium fragen, so ja, wieso dürfen Spiele das und wir dürfen mhm. das nicht? Mhm. Weiß ich mein. Also das ist halt so ein Prozess. Und ich finde äh, die Diskussion, warum Filme dürfen und Spiele nicht, die ist halt insofern hinfällig, weil äh, Filme halt auf einem ganz anderen Podest stehen als Spiele. Ja, und ist das es ja ist Frage ganz der natürlich. Zeit,
1: Frage der Generation ja. auch unter anderem, denke ich mal. Äh, es, es wird so sein. Und da wird man auch nicht darüber reden, ob die Spiele das dürfen, wie jetzt bei dem Kino, äh, sondern mhm. ob das jetzt äh, Virtual Reality das darf oder nicht, also sowas genau. wie, wie also wirklich, das ist jetzt, hört sich vielleicht utopisch an, aber wir sind beide ein bisschen in der Materie und wir ich habe auch HTC Vive ausprobiert. In zehn Jahren wird es sowas sein wie jeder wird sich nicht auf Jupon runterholen, sondern wird in 3D quasi jemanden vögeln und dann wird es auch so Programme geben, wo du wirklich so, so, so eine, hört sich jetzt krank an, aber so eine Vergewaltigung vielleicht nachspielen kannst oder keine Ahnung. Und dann wird sich man tatsächlich fragen: Ist das, äh, Darf man das erlauben? Wie, wie, wie wollen wir das dann ähm, kontrollieren? und welche rechtlichen Folgen das für, für, für die Person hat. Und ja, du, also in, in dem Punkt gebe ich dir vollkommen recht. Also es ist einfach nur äh, Frage der Zeit, weil das Spiel als Medium einfach relativ jung, es ist alt, aber auf der anderen Seite auch so relativ jung ist, dass es in Politik einfach sich in so einer grauen Zone bewegt dass die Leute nicht wissen, was, äh, welche Rechte äh, die den Games quasi zusprechen sollen.
0: Ja, ich meine, unsere, unsere Bundesregierung, für die war ja irgendwie, da hieß es ja von äh, unserer Kanzlerin noch, äh, das Internet ist Neuland und so weiter, ja. zu einem Zeitpunkt, wo das Internet essentiell war für alle und eigentlich schon Teil der Infrastruktur ja. ist. Und ich glaube, es ist halt einfach äh, eine Frage der Zeit, bis halt äh, man eben sich mit äh, Dingen auseinandergesetzt hat, die für manche schon selbstverständlich sind. Ich meine, als digitaler Profi kannst du dich nicht darüber beschweren, dass dein äh, Medium oder deine Welt so gesehen noch nicht irgendwo äh, zum Mainstream, also zur, wirklich auch bei den ARD- und ZDF-Zuschauern mhm. angekommen ist. Mhm. Also genau. die dann irgendwie we wegen denen dann äh, noch ein läuft <lacht> oder irgendwie wetten, dass... Äh, ewig lang am Leben erhalten wurde. Also das sind das sind halt andere Welten. Das ist ja okay. Ich,
1: ich, ich frage mich, ich habe mich gerade tatsächlich gefragt. Es gibt ja sehr viele in Deutschland und Frankreich ähm, Jugendliche, die sich zu ES angeschlossen haben aus, die einen, keine Ahnung aus ihren Vorstellungen, die sehr 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 komisch sind. Ich ich, ich frage mich wirklich, ob die dann auch Counter Strike gespielt haben. Ich, ich, ich ich, mich würde nicht wundern, dass die zum Beispiel, die meisten von denen zum Beispiel nichts mit den Games am Hut hatten und trotzdem diesen Drang zur Gewalt äh, Okay, aber
0: andererseits, was, was du jetzt auch wieder machst, ist äh, so dieses, alle Gamer sind cool. Nein, also nein, das nein. Ist, so ist nein, ja auch nicht. Es gibt schon Gamer, ja, die... Es ist,
1: es ist genauso zu sagen, wie äh, obwohl ich die Zeitung heute wieder mal richtig verachtet habe und weil das auch ein Drecksblatt ist, aber zu sagen, dass alle bildzeitung äh, Leser dumm sind. Aber der Blatt an sich ist ein Drecksblatt, das sage ich einfach so offen, wo es heute irgendwie als Titelbild stand, äh, was war das, ähm, Terrorgefahr Europa war irgendwie so, so ein Scheiß und äh, so diese Panikmache, wo, wo ich wieder im Bogen kotzen muss. Ja, ja klar, alle Schwenden sind äh, weiß und wie war das? diese Annahme und Ausnahme, äh, gibt es so eine Regelung, was in der Mathematik ja, auch Ja, dass man
0: halt wirklich äh, anecdotal evidence, ja. halt, nennt man das im Englischen, also dass man halt äh, von dem kleinen, von der kleinen Probe ausgeht, ja. die
1: dann für die Allgemeinheit irgendwie gilt. Okay. Äh, ja, so, 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 so weit über Games und unsere äh, kompetente Vorhersage im digitalen Welt. Mir ist, was gibt es bei dir Neues? Also ich verfolge da deinen V-Block oder V-Block, also wie spricht man das richtig? Wie block statt statt B,
0: statt Block, Vlog Okay. Ich verstehe gar nicht, warum das noch irgendwie. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss es jedem erklären. Ich habe gedacht, das ist irgendwie total schon etabliert der Begriff. Nee,
1: Aber ich finde es cool. Magst du was dazu erzählen? Und wie, äh, was hat das mit Interaktion zwischen den Menschen?
0: <lacht> ja, ich möchte eigentlich nur zeigen, wie asozial alle anderen sind <lacht> und ich der und Normale bin. Und, genau, und ich filme mich eigentlich immer nur dabei, wie ich coole Sachen mache. Und wenn ich irgendwie rumsitze, dann filme ich mich natürlich nicht. Und äh, genau, nee, an sich, ich, ich glaube, es ist ganz interessant, ähm, so eine Art ähm, Tagebuch zu führen, in welcher Form auch immer. Also ich habe ja auch schon mal irgendwie mal einen Eintrag in mein Traumtagebuch gemacht und so, habe es aber dann nie weitergeführt. Willst du vielleicht auch sagen,
1: wie, wie, wie dein V-Blog heißt, dass die Leute das auch finden, unsere zahlreichen fans Ach, ich bin, äh, wie
0: schon gesagt, also mein Name ist Mesut Kaya, hallo. <lacht> und wenn ihr mich bei YouTube eingibt, also ich habe noch nicht so viele Follower und so viele Video, Videos, dass ich jetzt eine unique URL bekomme. Das heißt also, ich bin unter, ich bin einer von vielen Mesut Kaya's da draußen bei YouTube. Aber ihr kennt mich an dem gelben Background mit dem äh, illustrierten Glatzkopf. Das bin ich. Okay. Ähm, ja, aber generell zu dieser ganzen Vloggeschichte und Tagebuchgeschichte. Ich finde es äh, cool, dass man Dinge für sich nochmal so zusammenfasst und dann wieder äh, zurückkommen kann zu bestimmten Entscheidungen oder zu bestimmten Ereignissen. Weil ich habe das Gefühl, dass ähm, als wir halt eben jünger waren, äh, wir die Welt natürlich anders gesehen haben, ist ja ganz klar, aber auch Zeit anders wahrgenommen haben. Und ich, ich finde auch, dass äh, vieles an uns vorbei huscht. Also dass, äh, wenn man jetzt seinen Arbeitstag hat, dann will man auch irgendwie ausschlafen, dann möchte man irgendwie noch sozial sein und äh, vielleicht noch irgendwie kurz entspannen und dann ist gleich schon wieder der nächste Tag dran. Und ähm, oft wird es ja auch sehr, äh, also man wird irgendwie routiniert, es, man, manche Tage sind ein bisschen tröge und Montage fühlt man generell ja nicht gut. Und ich möchte einfach jeden Tag äh, über dieses Vloggen halt noch mal auf eine andere Art und Weise erleben, indem ich halt immer so ein bisschen dieses, diesem Hintergedanken habe, okay, ich muss jetzt hier dokumentieren, ich muss mich auch ein bisschen umschauen, was wäre jetzt interessant auch mhm. oder was, was habe ich noch nicht gemacht. Und dieses äh, das erschöpft sich ja relativ schnell. Also zum Beispiel habe ich ähm, meinen Weg zur Arbeit oder meinen Weg zurück von der Arbeit gefilmt, indem ich Züge und so weiter gefilmt habe. Aber ich kann das halt nicht jeden Tag machen. <lacht> ja, das, das heißt, habe
1: ich gemerkt übrigens. Du hast ja sehr, sehr oft Züge drin.
0: <lacht> ja, aber das habe ich dann irgendwann weggelassen, okay. weil es macht halt auch keinen Sinn. Ich meine, ich hatte auch schon die Idee, so eine Art äh, Groundhog Day zu machen, dass ich halt eine Woche lang versuche, jeden Tag das gleiche Video zu machen. Aber wirklich mit neuem Footage immer. Mhm. Und äh, zu warten, bis es jemandem auffällt. Aber ich habe so wenig Subscriber und so wenig Feedback, dass es keinem auffallen würde und ich mich damit nur selbst quälen würde. Mhm. Äh, aber an sich ist es halt interessant, äh, sich zu überlegen, okay, welche Facette von meinem Leben, weil wir haben, jeder hat in seinem Leben viele Facetten, mhm. die gehen aber unter diesem grauen Schleim, der, äh, der Alltag heißt. Ja. Genau, einfach unter und erstickt. Und wir bekommen gar nicht mehr mit, was uns eigentlich interessiert. Ja. Wir bekommen gar nicht mehr mit, mit welchen Augen wir manche Dinge gesehen haben. Wir sehen Hunde und sehen einfach immer denselben Hund. Wir sehen Katzen und sehen einfach eine Katze. Ich, so ich, ich finde es, ehrlich
1: so gesagt, äh, um die Höhere ist, die zu laut. nein, das war jetzt fies. Aber nee, ich, ich finde es aus, aus dem Aspekt auch, als jetzt dein Freund immer schön zu sehen, was du einfach machst, also es ist so, als bin ich die ganze Zeit dabei und äh, einfach schaue, ah, okay, du warst da und da und du bist so und so äh, und ich, ich finde es halt übel schön irgendwie, das ist für, für mich auch in meinem Alltag und äh, diesem alltäglichen Trott einfach also so fünf Minuten oder also meistens sehr es drei Minuten, einfach so, ja bisschen runterkommen. Ich brauche dann nicht mit dir zu telefonieren oder zu fragen, was so geht. Ich sehe dich, ich sehe dich sprechen und ich denke mir so, ah oh ja, da gibt es ja die, den, den Message. Das ist schön irgendwie. Und ich kann jeden da draußen ermutigen, gar nicht um den Fames willen oder sowas, aber die Idee an sich finde ich eigentlich voll faszinierend, so, also, so ein Tagebuch zu machen für sich selber. Vielleicht Uh, kommt das einem ein bisschen peinlich vor, so keine Ahnung, aber so in 20, 30 Jahren uh, guckt man sich sowas an und denkt: Ah ja, das war ich, weißt du? Und ja, ich finde, finde ich wirklich schön, finde ich schön.
0: Das, was mich halt so ein bisschen daran stört, äh, aber das liegt, das ist halt generell so ein Ding, was mich stört, äh, beziehungsweise was heißt stören, aber es ist halt sehr auffällig, gerade in der westlichen Welt, dieser ganze Individualismus. Äh, zu meinen, es gibt eine Plattform, auf der ich Videos hochladen kann. Also erstmal, dass jeder äh, Videokurator werden kann. Und dann es Leute gibt wie mich, die meinen, sie müssten sich selbst filmen, da mit der Kamera reden und das auch noch hochladen. Und das ist halt so der Gipfel der äh, Selbstausstellung irgendwo für mich auch. Und das macht's halt für mich so ein bisschen, das aber ich ja auch
1: vor, vorgeworfen, so Spaß. Ja,
0: ja, nee, aber es ist ja auch was dran. Ich finde es aber. Ähm, das Wichtige bei dieser ganzen äh, sich selbst verwirklichen, sein eigenes Leben leben wollen oder sehr, sehr ähm, wie soll ich sagen, ähm, sehr individuell eben unterwegs zu sein, das Ziel für mich an der Stelle ist ja, mich selbst eben zu erleben und zu erfahren, Weißt ich. ich meine, dass ich halt äh, mich selbst auch kennenlernen, hm. weil ich glaube auch, ähm, Erkenntnis kommt ja auch äh, von einem selbst, also Erkenntnis kann man ja nicht irgendwie äh, lehren bzw hm. gelehrt bekommen hm. und ich glaube diese persönliche Reise, die muss halt jeder für sich machen ja. und ich finde halt, dass ähm, über dieses sich selbst noch mal editieren, sich selbst zu so fragen, was kann ich denn jetzt da rausschicken oder was welchen Teil nehme ich jetzt rau raus, welchen Teil nehme ich rein, habe ich mich jetzt versprochen, ist es jetzt egal, packe ich es jetzt trotzdem rein oder äh, ich mache ja zum Beispiel jede Woche auch äh, die meine eigene Musik ist es jetzt irgendwie cool, wenn ich das Lied so reinpacke oder sollte ich nochmal drüber gehen und so weiter? Und also immer dieses Selbsthinterfragen, was man ja so oft sehr unbewusst macht, aber dieses Bewusste, auch sehr Pragmatische, sich fragen, okay, ist es jetzt ein guter Vlog gewesen? War es jetzt ein schlechter Vlog? Hätte ich was anders machen sollen? Aber sollte ich mein Leben so leben, dass es andere gut finden? Oder so? Ich also, muss dazu sagen,
1: als Feedback, so, sorry, ja? äh, als Feedback, man merkt, bei den ersten Folgen, so bei den ersten 10, 15 Folgen, dass du mhm. dich so ein bisschen verstellst, wenn man dich kennt. Also nicht verstellst, aber quasi so, so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen oberflächlich, also nicht arrogant, aber so so oberflächlich machst. Und dann mhm. erkennt man dich, wenn man dich kennt, so, das bist du halt du. Und ich, ich, ich finde es schön. Ähm, und wie du gesagt hast, das Problem, ich glaube, an meisten Blogs oder sonstigen, die das mehr oder weniger professionell betreiben, dass das in Wirklichkeit nicht die Persönlichkeit sind, die, die dann im reellen Leben sind. Also äh, wenn du dann, das haben ja zum Beispiel die Jungs bei Happy Day Podcast auch gesagt, dass in Wirklichkeit ist man nicht immer so happy drauf und man ist nicht immer so nett. Man ist einfach, wie man ist. Und Aber ich finde es halt schön, dass du das auch zum Teil... Ja, durch Elemente Elemente einbaust, wie einfach so ein Overview, wo du gerade bist, was du gerade machst, ohne da ein mhm. Wort dazu zu sagen. Und das alles auf Englisch, ich, ich finde immer wieder faszinierend, obwohl ich dich schon seit acht Jahren, nee, keine Ahnung, wie lange kenne, äh, wie gut dein Englisch tatsächlich ist. Und ja, ja, ja. ja doch, ich finde es ich krass, äh, aber... Ja, ich, 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 ich finde schön, ich, du sollst es auf jeden Fall machen äh, bis, zu, äh, bis zu dem Termin, was du dir gesetzt hast. Mhm. Äh, ich werde jetzt nicht spoilern, was, was das Termin ist. <lacht> und ähm, ich meine, äh, ich, meine zu machen. <lacht> ja, genau. <lacht> und, äh, und dann kann ich endlich mit mir sprechen. Äh, ja, ich bin gespannt, <lacht> wie lange du das durchhältst. Ja, also ich habe ja jetzt, äh, ich bin ja
0: jetzt noch ein paar Uploads im Verzug, weil ich war halt gestern krank und äh, ich, mir war einfach nicht nach Film und ich musste einfach mich, ich bin einfach liegen geblieben.
1: Erzähl aber doch ich denen auch, zuhören, was du hattest, so richtig. Nein, nein, nein ich, ich
0: werde ich werd jetzt schon die Videos auch nachliefern. Also mit und die Videos, Leute. okay,
1: super. Nein, nein.
0: Ich habe auch gedacht, ob ich so irgendwie zeichne und so weiter, aber ich werde das nicht thematisieren, also warum ich jetzt ausgefallen okay. bin. Aber äh, so es ist, ist, ist an sich schon, es ist schon an sich einfach ein spannendes Thema. Und es gibt ja auch viele Leute, die jetzt zum Beispiel, also Snapchat ist ja auch so, ein, so eine Plattform, wo man einfach Stories veröffentlicht. Und äh, die sind ja eigentlich auch so eine Art Vlog, den man halt äh, nur durch die Aufnahme und durch die Texteinblendung editieren kann. Also, äh, ich bin halt gespannt, ob, äh, wie sich dieses ganze Thema, ähm ja, wie, was da einfach kommt als nächstes. Weil oft ist ja so, wenn man sich fragt, äh, wo würdest du hinreisen? In die Vergangenheit oder in die Zukunft? Sagen ja viele, sie würden gern irgendwie in die Vergangenheit und mit Jimi Hendrix abhängen. Nee, oder ich wollte nie
1: Zukunft sehen. Ich wollte nie Vergangenheit sehen.
0: Ja, aber ich, das meine ich ja, weißt du? Äh, diese, dieser Gedanke so, okay, ich würde mich nur einfrieren lassen, auch wenn ich danach nur noch eine Sekunde lebe, aber nur, wenn ich kurz sehe, krass. Das <lacht> passiert ja. So.
1: Das, genau das Gleiche habe ich auch gedacht. Eine Sekunde wäre wär ziemlich dumm. Du wirst nur sehen, wie deine Tür aufgeht. Aber äh, ja, das habe ich auch immer gedacht. Ich habe mir, ich dachte okay, du weißt, du bist sau alt und du hast vielleicht nur noch ein Jahr zu leben, aber genau da würde ich mich einfrieren, um in 200 Jahren einfach aufzuwachen und zu sehen, Alter, ist das krass. Es ist faszinierend. Eigentlich, ja, ähm, wie, wie hat man, wie einer der bekanntesten, äh, bekannter Vers, glaube ich, da, ich bin schon besucht, äh, es gibt einen, also so einen russischen, äh, Sänger, keine Ahnung, so, so, auch ein bisschen Dichter. Und er hat gesagt, der in Vergangenheit ver verweilt, ist quasi mehr oder weniger, geht zu Sinil hin. Und das, das stimmt, weißt du, es gibt halt viele Leute und die sagen, und das merkst du vor allem bei den Alten ganz oft, oh, ey, früher war alles besser und früher und früher, weißt du so, und die, mich interessiert nicht, wie es, äh, natürlich, man hat manchmal so, so Momente, wo man in, äh, wie, wie, wie nennt man das, in, nicht Melancholie, sondern Nostalgie so ein bisschen schwebt, aber mich interessiert immer eher Zukunft, als das, was früher war, weil das, was, ja, die, 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 die Geschichte kennt man ja, aber, aber man kennt ja nicht wie es in 3 oder 400 Jahren aufschaut. Das, das finde ich halt spannend. Allein ja, die Vorstellung, ich, ich, was in 20 Jahren passiert ist, so, all, 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 bleiben wir nerdig, allein auf der Com Computerebene vor, vor, nee, vor 27 Jahren ist NLS rausgekommen, da waren 8 Bit, das war ein Prozess mit 1,2 Megahertz, glaube ich und was wir jetzt am Start haben ich weiß nicht, allein Speicherkapazitäten von 20 Megabyte auf 2 Terabyte hier hinterher geworfen bei Amazon für 50 Euro weißt du das ist so krass und vieles wissen wir ja gar nicht, also allein so was in der Chemie passiert was in der Biochemie passiert Allein die Beschichtung, was für neue Materialien hergestellt wurden und so weiter und so fort, was wir schon tagtäglich benutzen, aber gar nicht wissen, dass es eigentlich so ein Hightech-Material ist. Und wenn du das bisschen skalierst, diese 20 Jahre auf 400 Jahre, dann finde ich das schon sehr, sehr krass, was alles passieren könnte.
0: Ja, und... Ähm ich glaube, aber für mich ist ja auch immer so, ein. Ich, du kennst schon den Film Green Mile, oder? Ja. Yeah. Und bei Green Mile, äh, also jetzt Spoiler für alle, die Green Mile noch nicht gesehen haben. Äh, ich mag das ja so gern so sagen, Spoiler für, weil da ich, komme ich mir vor, als würde mir hier ein Film <lacht> Aber ähm, bei Green Mile ist ja so, dass äh, der John Coffey hat ja irgendwie diese Maus unsterblich gemacht. Bist du noch da? Ja. <lacht>
1: äh, genau okay, diese Maus ich trinke Wein, sorry <lacht> ja, aber diese Maus war dann irgendwie unsterblich nein, und äh, hat, äh, ich, ich habe in, in der Tat Green Miles schon zweimal gesehen aber nie von Anfang an weil die Maus, die ihn unsterblich gemacht hat, oder er die nein, nein, Maus nein,
0: nein, 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 jeder äh, also die Personen, die er ge dieser John Coffey eben ja. geheilt hat in irgendeiner Form, haben halt ein übernatürlich, äh, unnatürlich langes Leben gehabt, okay. also diese Maus also sie waren ja nicht unsterblich. Und Tom Hanks, ja. die waren halt. Äh, es gab eigentlich noch eine andere Person, die er geheilt hat. Diese Frau von dem, äh, seinem Vorgesetzten und nee. so weiter. Aber von der hat man dann nichts gesehen. Auf jeden Fall war Tom Hanks dann sehr alt und diese Maus war sowieso auch sehr, äh, alt. Auch sehr alt. Und der Tom Hanks war irgendwie in einem Altersheim, beziehungsweise nee, hat er das, das war, Grab von jemandem besucht, also nein, irgendwie im Friedhof. War,
1: das, ja, genau, das war, äh, jemand wurde quasi begraben oder so, das war quasi Genau. Ja, so, yeah. okay, sorry. Und ich
0: finde, das, das, das ist sowieso das härteste Szenario für mich, Menschen zu beerdigen, äh, denen ich halt nahestehe. Und wenn ich halt wüsste, ich bin in der Zukunft und wäre aber ganz allein in dieser Zukunft. Also ich meine, klar, man lernt immer neue Leute kennen, aber ich fände es schon krass, so, wow, das, das ist also die Zukunft und ich lebe jetzt noch ein Jahr und ich bin komplett allein und Ach. ich bin alt und keiner wird sich für mich interessieren.
1: Ach, jein, yeah, yeah. also ich, ich sehe das ein bisschen pragmatisch. Natürlich passiert so, 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 so ein Konflikt in dir selber Aber und komischerweise, ich, ich, ich muss an eine Diskussion denken, ich bin mit Bus gefahren, das war hier in Wetzlar, nee, weiß ich ja nicht, nee, das war in Oldenburg und ich bin im Bus gefahren, und vor mir saßen zwei Omas, äh, ziemlich alt, und die haben davon, äh, die eine hat sowas so gesagt wie, ja, und äh, ja, eigentlich warte ich auch nur noch drauf, also sie, sie hat natürlich dort gemeint, und ich, meine Freunde sind alle schon tot, ja, ja, alle sind tot, und ich bin so, ich, ich lebe noch allein, mein Mann ist tot, ich weiß gar nicht, was ich noch auf der auf dieser Erde muss und wozu überhaupt. Und ich fand das aus ganz verschiedenen Aspekten eigentlich faszinierend, diese Aussage, diese gewisse Resignation vielleicht, die uns biologisch reingesetzt wurde, die wo wir einfach wenn jemand mir das jetzt sagen würde zum Beispiel, du, da würde ich denken Alter, Mist, bist du verrückt, was ist mit dir los bist du irgendwie Burnout Syndrom oder stark depressiv weil in diesem Alter äh, denkt man sowas einfach nicht, äh, da will man noch lange leben, da will man biologisch noch überleben und sich vermehren Aber im Alter ist es halt normal und dann akzeptiert man das und deine Umgebung akzeptiert das auch weil das halt ein natürlicher Verlauf ist. Zweite Art der Resignation ist, dass man sagt, dass man einfach selber als, als Mensch sagt, okay, ich habe hier eigentlich nichts mehr zu tun. So, Da hat man keinen Ziele mehr. Auch man, man ist auch, wie soll ich sagen, man ist auch nicht daran interessiert, eher irgendwie zu sehen, wie es weitergeht, wie es mit Menschen weitergeht, man, weil man wahrscheinlich einfach von der, der ganzen Last, wo man gelebt hat und ganzen Erfahrungen, einfach so müde ist, dass man eigentlich sagen will, ja, jetzt, jetzt reicht es mir, weißt du? Und so weiter und so fort. Und äh, ich, ich verstehe schon genau, was du meinst. Ähm, in meinem, in meinem Alter sage ich natürlich, okay, wenn ich dann mit 80 eingefroren werde, dann will ich unbedingt sehen, wie das in 200 Jahren abgeht. Aber wenn ich 80 bin, werde ich wahrscheinlich sagen, nee, scheiß drauf, <lacht> interessiert mich nicht.
0: Ja, aber ich glaube, ähm, das ist ja wie ich es ähm, vorhin schon erwähnt habe mit äh, der... Suizidgefahr, die unser Gehirn uns eben selbst Suizid? Äh, einbrockt.
1: Suizid. Äh, Suizid. Sorry.
0: Suizid. Ja, ja. Ähm, ja, und das ist halt einfach auch äh, einfach durch das Alter kommt und wir einfach so ein bisschen Todessehnsucht haben, weil unser Organismus halt so langsam äh, sich äh, zersetzt. Keine ja, aber Ahnung.
1: ich glaube, dass tatsächlich bei uns einprogrammiert diese diese Resignation oder beziehungsweise ja, Resignation vom Leben, wo man sagt, okay, jetzt reicht's. Ich meine, du wirst ja nicht, äh, äh, wie nennt man das, apathischer, nee, äh, ja, so, so depressiver mit dem Alter. Nein, du bist genauso so ein Mensch, wie du bist, aber du akzeptierst einfach den Tod. Auf einmal so. Ja? Ist gut, wenn ich lebe, dann, äh, wenn ich sterbe, dann sterbe ich halt. Ist gut, ich habe mein Leben gelebt. Und das ist halt der Unterschied. Es ist nicht so wie bei suizidgefährdenden Menschen, die wirklich einfach aktiv das Leben sofort verlassen wollen, weil die das Leben nicht mehr leben wollen und dann in so einem sehr aktiven Alter, sprich so mit 30 oder noch jünger. Ja.
0: Ja, aber, ähm, ich glaube halt, um nochmal darauf zurückzukommen, wie wir eigentlich jetzt drauf gekommen sind, äh, diese ganze Zukunftsgeschichte und wo es noch hingeht und äh, zu wissen, was jetzt noch kommt, ähm, ich glaube, das Schöne daran ist ja auch, dass wir es nicht wissen. Also ich finde auch so diese äh, Erwartungen oder beziehungsweise deshalb auch noch mal auf, diesen, um auf diese Vlog-Geschichte zurückzukommen. Ich weiß ja nicht, was am nächsten Tag gefilmt wird. Ich weiß ja nicht, was ich genau mache. Also ich kann schon ein bisschen planen und so weiter. Aber es kann sein, dass irgendwas passiert, wo ich sage, hey, zum Glück habe ich gefilmt, weil vielleicht war da irgendwas, äh, sowas Aufregendes, Spannendes. Ich habe was erlebt, was äh, ich vielleicht so hätte niemandem erzählen können oder keine Ahnung. Ich, also ich finde halt, dass wir äh, generell mehr äh, vom, also nicht mehr materiell erwarten sollten, sondern mehr von uns selbst äh, erwarten so. Wie ist es? Ja, wie, was heißt, erwarten ist vielleicht das falsche Wort, aber mehr äh, wir sollten wieder mehr also aktiv wahrnehmen, sagen wir so, oder erleben. Also wirklich mit allen Sinnen erleben. Hm und äh, so ein Vlog ist halt, äh, das sind halt zwei Sinne, visuell und äh, auditiv so gesehen. Äh, aber äh, das, kann ja, das kann ja alles noch viel komplexer werden, wenn die Technik kommt. Also vielleicht <lacht> habe ich dann irgendwann das in meiner wäre, Kamera. Du
1: meinst, dass man mit dir in 3D vögeln kann? Und da, zum Beispiel. Ja, und alle diese <lacht> Nein, man, da draußen denken sich, oh, wie geil.
0: Ja, aber stell dir mal vor, ich bin jetzt irgendwie äh, im Urlaub und ich filme. Oder ich bin auf irgendeiner Blumenwiese. Ja. Und dann können die Leute wirklich riechen, so, oh, krass. Oder können irgendwie die Augen schließen und spüren irgendwelche, weil wir alle ja die VR-Brillen schon haben mhm. und alle 360-Grad-Videos schauen und ähm, irgendwelche äh, Nippel äh, unsere Beine berühren, dass es sich so anfühlt, okay, jetzt laufe ich gerade <lacht> durchs Gras <lacht> yes, und so weiter. Jetzt
1: zeige ich die Nippeln von den da.
0: Genau. Äh, ja, aber ich glaube, ich glaub, das ist halt äh, Sobald wir, und das ist, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt, ähm, wir schauen halt auch nur Vlogs von Leuten, die unsere Freunde sein könnten. Mhm. Sehr schön, die Leute nicht kennen. Also man schaut auch teilweise einen Vlog aus so, ähm, aus so einer, weil man so ein bisschen eine voyeuristische Ader hat. Man möchte ein bisschen wissen, okay, was hat die Person gemacht. Oder man schaut nee, Vlogs man von Leuten an, die wissen, man was die,
1: bewundert. Die andere Person gemacht hat. Man will sich vergleichen mit der anderen Person. Ja, oder
0: ja, oder man möchte das Leben leben von der anderen Person. Aber was ich viel interessanter fände, eigentlich, dass wenn ähm, wir Vlogs so anschauen würden, wie man Chatroulette Chat benutzt. Weil dann könnten wir zum Beispiel auch das Leben von Leuten in der dritten Welt sehen oder das Leben von äh, Leuten. Äh, aus anderen Gesellschaftsschichten und so weiter. Also das, was wir an Realität bekommen aus anderen Gesellschaftsschichten und anderen Ländern mhm. und Dritte Weltländern, sind entweder Nachrichten oder scripted reality. Mhm. Also dass man sieht, ah okay, das sind jetzt die Harzierenfinger mhm. und die streiten sich äh, jeden Tag, weil der Nachbar so laut war. Ja, das ist eine
1: faszinierende Idee, by the way. Ich, ich würde gern einfach so, so eine Woche lang äh, als, als so ein Syrer leben. Um, um zu, oder einfach halt den Weg her zu machen äh, ja. aus Syrien. Ich glaube, da würden viele AfD-Hirnis äh, nicht mehr AfD wählen, wenn man das so macht. Ä ja, es gibt ja eine Plattform Periscope, da
0: kannst du ja weltweit, hast du halt so eine Karte und auf dieser Karte sind Lotte Pins. Mhm. Und da kannst du auf irgendeinen Pin klicken und dann siehst du halt, wie sich jemand gerade live streamt. Mhm. Das Problem aber bei Periscope ist, dass die Kamera meistens auf die Person selbst gerichtet mhm. ist und ja. du nicht Ne, das siehst, was die Person sieht, okay. so gesehen. verstehe. Und äh, es gibt aber auch schon Plattformen, wie zum Beispiel Beam, wo man den Sensor abdecken muss und dann filmt erst die Kamera. Das heißt also, wenn man es ganz streng nimmt, müsste man die Kamera auf die Brust legen und dann sieht man wirklich aus Brusthöhe das, was die Person jetzt gerade sieht. Mhm. Und das sind halt so kurze Clips und so weiter. Mhm. Und ich glaube, es geht immer mehr in diese Richtung, äh, ich schneide ja zum Beispiel meinen Vlog. Ich tue unter meinem Vlog noch Musik und mhm. so weiter und ich möchte es sehr interessant machen. Aber wenn wir so weit sind, dass wir wirklich solche Videos über eine VR-Brille sehen, dann möchte ich ja keine Schnitte drin haben. Dann möchte ich einfach nur eine lange Sequenz haben, mhm. einen Longshot oder am besten den ganzen Tag und so weiter. Mhm. Dass ich zum Beispiel sage, okay ich gehe jetzt mit Leonardo DiCaprio zur Oscar-Verleihung hm. und ich sehe den ganzen Abend nur aus Sicht von Leonardo DiCaprio hm. und ich denke, ich wäre Leonardo DiCaprio in dem Moment. Ja, yeah. ja. Weißt du?
1: yeah. nee, ist schon krass. Aus und weißt du, wo du das gerade sagst, ich, ich äh, stelle mir das natürlich vor und skaliere das auch auf andere Medien und Möglichkeiten so, so automatisch und genau das wird auch passieren. Äh, ich bin fest davon überzeugt, dass irgendwelche Stars oder wie auch immer, das müssen ja nicht unbedingt Stars sein, genau das auch nutzen werden, genau in derselben Form. Und ich finde es irgendwie faszinierend. Ich frage dann mich aber wiederum, was die Leute mit deren Zeit anfangen werden und äh, wie die eigene Zeit, also eigene Realität einteilen werden. Das, Ich meine, jetzt gibt es ja auch Leute, die... So wie du. Ich frage mich immer, wie, wie schafft man irgendwie 20 Podcasts parallel zu schauen, danach noch 20 Serien parallel zu schauen <lacht> und dann noch irgendwie 50 Blogs parallel zu lesen. Aber es gibt halt solche Menschen und da frage ich mich, wo, wo bleibt deine eigene Re Realität noch hängen? Wie, wovon hm. hast du dann netto übrig? Und ich, ich vermute mal, in der Zukunft wird nur noch krasser, dass du wirklich in dieser Realität, das muss ja nichts 3D gerendert ist, das muss kein WoW in VR sein, also sprich in Virtual Reality. Es kann, wie du gesagt hast, einfach nur sein, dass irgend so ein Typ bekannter Blogger durch die Welt surft und du bist halt auf, seine, auf seinem Surfbrett. Oder irgendein so Star, der gerade einen Gig gibt und du siehst das quasi von der Stage runter.
0: Ich glaube, wo wir das als erstes sehen werden, äh, ist, ähm, also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass der, du hast du mal Twitch Plays Pokémon gesehen? Nein. Das war damals. Das war, glaube ich, die haben so äh, die erste Generation von den Gameboy-Spielen gespielt, Übrigens also rot oder ma, blau.
1: Ma, mein Wein, das war nur ganz bisschen drin. Ist leer. Ich überlege mir jetzt, auf Whisky Okay,
0: dann. <lacht> ja. aber, aber in Maßen. Äh, oh, genau das ist bei so Twitch Plays, wenn du acht auf mich gibst. Ja. <lacht> 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 äh, bei Twitch Plays Pokémon ging es ja darum. Ich komme gleich. Dass, erzähl weiter. Ja. Aber du musst ja mit zuhören. Hörst du mich ja, dann?
1: Äh, äh, ja, ich tue so, als würde ich dir zuhören.
0: So. Ja, da warte ich lieber.
1: Nein, nein, äh, nein, nein. Ma, ma, mach mal. Okay, ich bleibe hier. Okay, bei Twitch Pokémon ging es um.
0: Bei Twitch Plays Pokémon ging es darum, also es wird Pokémon rot oder blau <lacht> gespielt. Und alle User, die sich den Stream angeschaut haben, konnten halt schreiben, links, links, rechts, links, links. Und irgendwann war es dann halt so, also am Anfang war es natürlich so, dass der Charakter irgendwie auf die ganze Zeit auf der Stelle gezappelt ist und irgendwelche Random-Entscheidungen gemacht hat. So hat äh, so sah es halt aus. Und irgendwann haben sie ein System eingeführt, ähm, wo dann die Mehrheit entscheiden konnte, eben was passiert. Und da haben sie halt wirklich das Spiel durchgespielt. Äh, und es ist halt krass, dass diese Entscheidungen halt äh, so zusammengekommen sind. Ähm, Test, hörst du mir zu? Es ist ja wirklich unterwegs und hört mir nicht zu.
1: Ja, ich bin da. <lacht> ich sag, okay, was habe ich gerade gesagt? Ich dachte in der Tat, du machst noch ein bisschen weiter. Äh, ey, ey, ohne Scheiße. Ich war nur fünf Sekunden weg. Mm. Für, also, ja, auf jeden Fall, es äh, ging. Äh, die nee, die Mehrheit hat dann quasi ausgewählt, äh, ob rechts, äh, rechts oder links. Und dann, was passiert? Genau, und da haben
0: sie das Spiel durchgespielt, also, so gesehen. Okay,
1: cool. äh, und da äh, halte ich ein Bowenie <lacht> <mit> Doublewood. <-Hut lacht> Schön verpackt in so, so ein Holzfässchen. Zwölf äh, Jahre Single-Mold. Aber fahr, fahr, fahrt fort. Nee, fahrt fort, bitte. Okay, ich bin jetzt zweit. Nein, äh, ähm, ich höre dir zu. Sorry. So, so, ja und Auch, das auch äh, tut mir leid an die Zuhörer da draußen. Aber warte, ich räume gerade
0: mein Zimmer kurz.
1: <lacht> nee, ich könnte locker halbe Stunde ein Monolog halten. Ich bin auf hier, jeden ich Fall, was ich, so langweilig.
0: was ich jetzt sagen möchte, ist, äh, das ist halt ein Videospielcharakter, der fremdgesteuert wird von der Menge von Personen. Jetzt stellen wir vor, äh, es gibt ein Kickstarter-Projekt und eins von diesen Goals halt ist äh, für die Personen, die am meisten ähm, spendet oder beisteuert, und sagen wir mal, das können maximal zwei Personen sein, dass die Person äh, der Person, die das eben reingestellt hat, also sagen wir mal, die Person ist jetzt CEO von der Firma, die jetzt irgendwie irgendwelche Smartwatches zum Beispiel erstellen möchte,
1: dass Apropos diese zwei Personen App Apple Watch ist ja voll gefloppt, oder? Obwohl du die trägst, aber Ach, äh, nee. Kann ich kurz fertig erzählen? <lacht> ja, sorry.
0: Und zwar, dass ähm, die zwei Personen dann aus der Sicht, also dieselbe, das alles sehen, was die Person äh, sieht, äh, dass sie es auch sehen und dass sie der Person ein bisschen ins Ohr flüstern können und sagen können, so von wegen für ein Jahr, hey, das würde ich aber jetzt nicht machen oder sag doch das und das und dass wir dann dieses Bild von diesem Teufelchen und dem Engelchen auf den äh, Schultern, beziehungsweise dass äh, eine Person durch mehrere Personen beeinflusst wird, ohne dass wir es mitkriegen mhm. also zum Beispiel, man redet ja immer davon ich habe einen Knopf im Ohr mhm. und meistens hat man das Bild, es ist halt irgendeine Person am anderen Ende, aber jetzt stellen wir mal vor so jemand wie der US-Präsident ist eigentlich nur noch eine Hülle und lauter Personen reden halt auf ihn ein oder ein System entscheidet dann halt, welche Antwort dann genommen wird. Und dann äh, muss die Person, die ausführt, gar nicht mehr denken, sondern das kommt automatisch, so als wäre es sein eigener Wille. Mhm. So gesehen. Und ich finde es halt so krass, dass wir halt ähm, wir, ich, ich verleihe den Zuschauern Zugang zu, meiner, äh, zu meinem Alltag. Und wenn du halt jetzt wirklich nur diesen Longshot machst, diesen ganzen Tag und dann irgendwann auch so diese Comments
1: yeah.
0: hörst, live, während du streamst. Und weiß ich meine das beeinflusst dich ja dann indirekt. Also mich kann man nicht wirklich beeinflussen, weil ich lese mir halt Comments dann am nächsten Tag durch und damit kann ich ja meinen Tag nicht ändern. Aber wenn ich live streamen würde und würde die Kommentare auf dem Ohr hören, würde ich dann irgendwann nur noch äh, antworten oder reagieren oder weiß ich meine also inwiefern wir dadurch dann äh, eine Plattform bieten, andere anderen Personen, also zum Beispiel jetzt würde äh, du auf äh, im Fußballstadion und du bist jetzt irgendwie äh, in, aus der Sicht von dem Flitzer und dann nee, heißt es nee, irgendwie
1: so, nee,
0: so. Ja, weiß hm. und dann heißt es irgendwie lauf auf den zu, lauf auf den zu, nein, weich aus, weich aus und dann nachher, irgendwann ist es halt auch ein Spiel weiß ich mein, und das <lacht> <lacht> ist halt so ein bisschen wie dieses ähm, wie dieses, es gibt ja Filme wie Surrogates mit Bruce Willis yeah. oder es gibt Gamer mit, ähm Uh, wie heißt der, der bei 300 auch mitspielt. Auf jeden Fall geht es darum, dass halt irgendwelche Kids... Nein, nein, dann erzähl irgendwelche nicht,
1: äh, Gamer, ich habe es immer noch nicht gesehen. soll gut Ja, Film. aber das ist ja
0: diese Prämisse, das kriegst du ja in jedem Trailer mit oder beziehungsweise am Anfang mhm. vom Film, dass halt äh, Spieler... Ähm, ja,
1: das für Spoilern. Ja, dass ein Spieler in anderen Menschen... Nein,
0: werden. dass Spieler ähm, Häftlinge im kontrollieren. Ja. Ja, das war's eigentlich. Okay. Und das ist halt so ein bisschen wie ein Spiel halt einfach. Okay. Ja, aber es ist halt es ist interessant, also wie schon gesagt, also wie schon dreimal oder viermal in diesem Cast gesagt, so oft wie du jetzt runterholen gesagt hast, sag ich, es ist spannend, was passieren
1: wird. Wie also, runterholen? Wann habe ich runterholen gesagt? Das ist eine gemeine <lacht> Unterstellung. Nein, 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 du, hast, also du kannst und dir ganz, den ehrlich, Du hast bestimmt
0: vier, fünf Mal gesagt, ja,
1: und dann holen sie sich einen drauf runter. Und dann, ja, würden dann sie einen drauf runter. Ich, ich glaube, ganz ehrlich, <lacht> und da können wir auch Feedback, äh, da erwarte ich einfach Feedback von uns in Zuhören, die die äh, einfach uns klarstellen sollen, auch mir und Mesut, wa was die eher hören wollen. Äh, einen drauf runterholen oder. Das, das äh, äh, 15-minütige Monolog von Mesut. Nein, uh, sorry, das war gemeint. Nee, ähm, ja, hast du recht. Also ich gebe dir in allen Punkten recht. Es wird natürlich aber auch bei po Politik, in, insofern könnte ich mir vorstellen, dass es natürlich irgendwelche Einschränkungen geben wird, weil ähm, wenn... Ähm, es kann ja sein, dass irgendwelche Gruppierungen das absichtlich äh, beeinflusst und sagt dann irgendwie so, so generiert, wie, wie nennt man das in der Computersprache, wenn man quasi so, so ein Floating macht oder einfach irgendwie 20.000 äh, 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 computergenerierte Stimmen sagen: Ja, mach das oder das, weißt du? Ja, so Schwammintelligenz einfach. Nee, nee, aber so nicht von tatsächlichen Menschen, also Personas dahinter, sondern. Einfach so Überlassung von bestimmten Servern oder welche äh, Pages legen. Das sind hier Ach, so eine DDoS -Attacke. ja so eine DDoS-Attacke. So, ja, sowas, genau. Und das gleiche kann ja natürlich auch bei, bei, äh, bei deiner Geschichte passieren. Aber gut, äh, äh, so weit, so gut, äh, rumgenötet. Erzähl mir lieber tatsächlich von, äh, wir haben jetzt Interaktion Mensch-Computer-Computer-Mensch gesprochen wieder mal, aber erzähl mir mal lieber über Interaktionen, die, die passiert sind, zum Beispiel jetzt in Karlsruhe, also, so weit darf ich das erzählen, deine Freundin ist nach Karlsruhe gezogen. Und, wow, 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 und du, ich zeig's nur bei YouTube, äh, aber nicht bei okay. Podcast. Und du bist jetzt öfters da. Äh, wie, wie sind die Leute, wie, wie ist die die, die, die wohnt hier in einer WG, äh, alles cool, wie ist das Privatleben zwischen dir und deiner Freundin jetzt, wie gestaltet, erzähl uns.
0: Also ich stolper eigentlich äh, regelmäßig über äh, irgendwelche Fahndungsplakate von irgendwelchen von irgendeinem so Alex, der in Karlsruhe mal gewohnt haben hey, soll hey, und der hey, da hey, irgendwie hey, randaliert hat. Du war so schlecht. Okay, erzähl. <lacht> ja, da ist so ein, äh, so ein Clown, der versteckt sich vor Homosexuellen <lacht> und äh.
1: von Schwulen. Aber ey, egal.
0: Ähm. Nee, ist auf jeden Fall äh, ist interessant. Ich war bis zu dem Zeitpunkt nur geschäftlich und irgendwie übers Studio mal in Karlsruhe, aber nie freizeittechnisch und ich muss sagen, Karlsruhe ist eine schöne Stadt. Ähm, habe auch erfahren, dass Washington D.C. nach dem Fächerprinzip von Karlsruhe eben gebaut wurde und so weiter. Und, mm -hmm.
1: äh, hm? Ja, 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 das ist es.
0: Und ja, es ich. ist einfach sind eine sehr nette Stadt, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass sie in Baden-Württemberg ist und Baden-Württemberg eh das beste <lacht> ist von daher.
1: Oh, äh, wow, wow, wow. Okay. Ja. Nee, äh, äh, wieso ich frage, ich, äh, ich habe ja auch in Karlsruhe zwei Jahre lang gelebt, das ist jetzt ein Zufall, da habe ich auch... Ja, bist du
0: dieser Alex? Also, nee,
1: <lacht> und ja, ist in der Tat äh, eine meiner Favorite Cities, ich, ich mag es sehr. Ja, cool. Äh, und ich habe heute übrigens ganz nett Tennis gespielt und ich war allein mit... Warte, wie? Drei, drei Meals, das musst du dir reinziehen. Also, es war noch ein Lehrer Du also doppelt gespielt. Wie bitte? Nee, nee, nee. Das, also, es war so, ich, ich spiele ja seit zwei Monaten vielleicht Tennis. Also, ich nehme so so äh, unter. Das
0: heißt, vielleicht Tennis?
1: Seit, äh, so, seit, ich zwei, seit zwei Monaten? Monaten. Sorry. Äh, seit vielleicht zwei äh, Monaten. Ja, vielleicht zwei okay. Monaten Tennis. Und ich, ich habe bisher so Privatstunden genommen beim Trainer. Und meistens waren wir tatsächlich allein, ich und der Trainer. Und dann kamen noch zwei Mädels hinzu. Und die haben mitgemacht. Und heute war noch ein drittes dabei. Sprich, ich war so so ein äh, Hahn im Korb. Wie sagt man so? Äh, also ist der Trainer weiblich? Oder? Nee, der Trainer ist männlich, äh, aber der ist fest vergeben, das weiß ich. Weil seine vierte Freundin auch kurz da war. Und ja, es ist irgendwie ganz cool, mit den Mädels da wissen bisschen Tennis zu spielen, wissen zu lachen, wissen abzuhängen. Und ich muss sagen, die eine, ich weiß nicht, ob die einen Freund hat, aber die ist schon heiß, ey. Hammerfigur. Ich find's geil, Hammerfigur so, weißt so am, warte, du, warte, ja. warte, wie du ins Mikrofon flüsterst, wenn du mir so zählst, als würde sie
0: es jetzt irgendwie mitkriegen oder ja, als würde es keine Vielleicht, vielleicht,
1: so. vielleicht. Das, das ist so, so ein Hype wie Pokémon Go, du. Es explodiert quasi. Und dann weiß jeder von dir und mir und, äh, nee, <lacht> egal. Äh, und, äh, was wollte ich so? Ja, und, weißt also, du, das eine ist, sie hat eine Hammerfigur, aber das andere ist, du kennst ja diesen Dress von ähm, Tennisspielern, besonders mhm. bei Tennisspielerinnen. Das ist so ein kurzer Rock, so ein gefalteter Rock, und das hat sie heute an. Und ich dachte mir so, alter Falter, schon sehr, sehr, sehr lecker anzuschauen, wirklich. Ja, mal schauen, mal schauen. Ich freue mich schon auf unsere nächste Session. Das war meine Begebenheit so. Ja und ansonsten. Du, ich
0: sag, also ich sag mal so, ich glaube, dass ähm, Sport oder generell eine, ein gemeinsames Interesse ähm, das so da eine sexuelle Steht ja Spannung, zwangsläufig eine Verbindung äh, beziehungsweise ein Konkurrenzdruck beziehungsweise eine Situation, wo man sich so ein bisschen anstacheln kann und dann kommt es bestimmt auch zu Punkten, wo man äh, also ja zu Konfliktsituationen im Positiven sind, die einen einfach äh, den anderen äh, interessant machen. Von daher, also ich glaube, also wenn das wirklich bei euch beiden dann irgendwo funkt, dann ist es schon eine... Na, das glaube ich nicht. Also, ja, so, aber ist so schon eine äh, Situation, wir so.
1: Ja, so weit sind wir noch lange nicht. Äh, beziehungsweise, keine Ahnung, vielleicht Entschuldigung. Äh, hat sie einen Freund oder so. Ich, ich habe die ja bisher nur zweimal gesehen. Ja, ich. Ich. Ich bin gerade so, so ein bisschen auf der, äh, aktiv auf der Suche und es passiert da und hier was. Und keine Ahnung. Aber vielleicht im nächsten Cast äh, gehe ich darauf ein. Präziser darauf ein. Ja. Äh, wollen wir was vielleicht. Heißt,
0: was, heißt aktiv, ja? was heißt aktiv auf der Suche? Ja, was ist
1: heißt aktiv auf der Suche? Das mehr so Du, du kennst mich lange genug, um zu wissen, dass ich das immer aufhabe als, als so, so ein Holzrusse. Bei mir ist der Knopf immer auf. Und dahin, Alle Knöpfe. Äh, und dahinter versteckt sich so, so ein äh, Rottgoldkettchen. Und ja. Nein, ähm. Nee, was heißt... Nice. <lacht> nee, was heißt aktiv auf der Suche? Also nicht, dass ich hier rumlaufe und äh, sexuelle Dienste anbiete, aber äh, ja... nice, <lacht> <lacht> nice. <lacht> Ich, ich, ich schaue mich halt um und ja, ja keine Ahnung, ein paar Dates, aber das ist halt wie, wie mit so einer Luftpistole zu schießen und wenn da nichts läuft, dann ist es halt auch ist auch nichts. Also, man kann lange davon reden, aber äh, bringt auch nichts. Ich war sehr, sehr schön im Schwimmbad jetzt gestern, vorgestern mit einem sehr netten Freundin von mir. Äh, und da bin ich schon ein bisschen so, ja, was? Ich bin schon länger mit hier, so, so ein bisschen ähm. Äh, wie, wie sagt man so, <lacht> nicht am Start, aber ja, wir sind schon ein bisschen länger befreundet und die finde ich ganz nett. Äh, leider ist die vergeben, aber ja vielleicht im nächsten Cast reden wir ein bisschen mehr drüber. Was sagst du am besten? Ja. Dass wir darüber
0: reden oder dass sie vergeben
1: ist? Äh, äh, wir, wir, nein, dass wir darüber reden, weil ich gerade merke, es ist schon... Halb zwölf. Ich muss morgen früh raus. Du ja nicht. Oh, ja Spaß. Nein, nein, ich nein. muss
0: ja auch raus. Und äh, die K und Körperfunktionen hier, die rufen auch schon. Ba, also, äh, oh, und ich bin ja nicht okay, so unhöflich, dass nee, ich nee, so nee, das und irgendwelche Getränke hier, hier irgendwo rauskramen. Ja, ja, du, echt, immer du. <lacht> was
1: soll <K> das für Körperfunktionen? <lacht> It, Nein, das wollen die, die, die Hörer jetzt bestimmt auch wissen, was für Körperfunktionen rufen dich Ja, ich muss halt aufs Klo, also, also mehr, mehr ist ja nicht. Also ich dachte, du willst wieder an dir rumspielen. Ähm, <lacht> wo, ja. wo, wo, wo die Freundin jetzt weg ist für eine Weile. Nee. Also ich bin ja aktiv auf der Suche. <lacht> du, du suchst jetzt ein paar Pokémon. <lacht> genau. Alles klar, Digga. Hat mich gefreut, ich hoffe, die Leute da draußen auch, ja, war schön. Und nächstes Mal ein bisschen mehr über Dirty Stories von Alex und Mesuts Anmachversuche im Zug und S-Bahn. Äh,
0: ja, genau.
1: Alles klar. Ich war
0: ich war und bin immer noch Message.
1: Und ich bin der Alex. Küsschen auf die Nüschen. Das Lüschen.
0: war der Part Hard -Hard Podcast. Küsschen auf die Eichen.
1: Alles klar. Tschüss. Bye bye. Ciao. La, 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 la.